0: Abra comigo a sua Bíblia, Carta aos Romanos, capítulo 12, vamos ler apenas três versículos. Convido você que está em casa a acompanhar as leituras, fazer as suas anotações, não deixe que nada roube a sua atenção e você que está aqui, não aceite se colocar como o espectador, aquele que veio assistir o culto. Nós continuamos sendo, nesse lugar, os que prestam culto, os adoradores ao Senhor. Os adoradores continuam aqui e digam aleluias. Os adoradores continuem firmes, prontos para se moverem em adoração, porque o adorado merece o nosso louvor. Amém, irmãos? Eu estou usando a, a minha Bíblia da leitura desse ano, estou usando a, versão, a nova versão internacional, mas a gente vai projetar na sua versão, na Nova Almeida, e eu vou ler aqui na minha, mas está escrito assim... Romanos 12, a partir do versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Tome no seu lugar, só até aí. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, pela honra de ministrar a palavra nesse lugar. Eu sou aquela que menos comparece a essa tribuna, porque sei que, para o que o Senhor me chamou, Ele me chamou para o pastoreio, né? Eu costumo dizer que desse lugar nós lançamos a palavra, a gente dá alimento às ovelhas, mas o pastoreio acontece no meio da igreja. Eu quero louvar a Deus porque essa manhã a igreja estava tão cheia, né? E louvar a Deus porque você veio. E quero desafiar você, igreja do Deus vivo, ovelha do Senhor, ovelha do rebanho, do, do Cristo que é vivo. Eu quero desafiar você a não abrir mão desse tempo e, dizer, e lembrar você do quão precioso você é. E que verdadeiramente o Senhor deu às nossas vidas a relevância que nós jamais teríamos, que jamais tivemos antes dEle para que o nome dEle, através da nossa vida, fosse glorificado. Você compreendeu bem isso? Que o Senhor deu relevância à nossa vida para que o nome dEle seja glorificado através da minha vida, através da sua vida, através daquilo que somos, através daquilo que frutificamos. Para a glória do nome do Senhor. Esse texto mexe muito comigo, porque é uma fala dirigida aos de casa, a palavra está dizendo assim, rogo-vos irmãos, Somos da casa, essa palavra não estava sendo dirigida aos de fora da fé, aos sem conhecimento de, do modelo, aos que ainda não tinham conhecimento da verdade propagada então através dos discípulos e agora através de Paulo eles eram os que estavam próximos os da casa, como estamos aqui hoje como estávamos hoje de manhã e como costumamos estar essa palavra é para você que um dia se tornou meu irmão em Cristo Jesus o nosso Senhor estão aqui os meus irmãos em Cristo Jesus o nosso Senhor diga eu muito bem, foi fraco, eu não sei se você tem certeza de quem você é hoje, mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tínhamos identidade mais, não, não havia definição para nós, porque um morto não tem mais identidade. Ele só é uma memória, só é lembrança. E nós ainda estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Mas ele nos amou, ele nos atraiu, ele nos amou quando nós ainda estávamos dessa forma. E nos atraiu a ele por esse bendito amor. E está escrito que a todos quantos o receberam. Deu-lhes então o poder, deu-lhes então a autoridade, deu-lhes então em identidade, a fim de serem feitos filhos de Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus a saber, todos os que creram em seu nome um dia eu quero perguntar de novo você um dia se tornou meu irmão por ter crido no nome de Jesus Cristo nosso Senhor diga eu agora sim aplaudam o Senhor Porque Deus me dá sempre alguma palavra em torno da identidade. Porque esse é um assunto que mexe comigo. A minha identidade vem tempo após tempo. Na minha caminhada sofrendo restaurações. Eu não sei como é a sua. Eu não conheço... É, eu conheço um pouco. Eu conheço flashes de, das histórias de alguns dos meus irmãos aqui. Mas aquele que está conosco aqui hoje. Ele conhece a nossa história antes da gente ter alguma forma aceitável no ventre da nossa mãe. Eu custo acreditar, eu custo aceitar que um dia eu fui aquela coisa feia, que era só olho e um rabinho lá na barriga da minha mãe. Você também foi, não precisa rir, né, Carlinhos? Você foi, né? Um negócio meio esquisito, né? Parecia que tinha alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa, né? E, de repente, pela... Pela engenhosidade, pela grandeza do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do Criador. Aquela coisa sem forma, aquela coisa informe no ventre da nossa mãe, que alguns chegam a pregar que é descartável, pode ser descartável a qualquer hora. Não é exatamente uma vida, mas nós que conhecemos essa palavra, nós sabemos que Ele nos conhece, Ele nos conhecia Desde o ventre da nossa mãe. Quando ainda éramos daquele jeito, aquela coisinha. Ainda é informe, sem definição. E nós fomos amados de tal maneira. Quando ainda não tinha forma. Ainda não tínhamos forma. E a identidade, a nossa identidade dele já era conhecida. Por ele já era conhecida. Porque como está escrito, nós cremos. Os que estão aqui hoje creem como está escrito... Está escrito em é, Eclesiastes 3,15. O que é para Deus já foi. O que será para Ele também já foi. Mas Deus fará renovar-se aquilo que passou. Então, eu quero dizer a você que se passou de você o conhecimento. Se passou de você, não conhecimento, mas a percepção do quanto é importante ser filho de quem você é. Então, isso significa que a sua identidade deve ter sido movida Deve ter sido afetada pelos enganos ou pelas propostas desse tempo Eu preciso te dizer que o Senhor não mudou O seu ontem para Deus já era conhecido antes dele, dele acontecer O seu hoje para Deus é conhecido e para Ele já é passado E se passou de você O entendimento de como é poderosa a nossa identidade em Jesus a Bíblia diz que Ele fará renovar-se aquilo que passou. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que se renove sobre você, que o Senhor traga sobre você a renovação na percepção, do entendimento claro de como é precioso ser quem somos e de como é necessário que a gente, sabendo quem é, que a gente comece a se movimentar que comecemos a nos movimentar de acordo com quem somos. Você é filho? Filho geralmente sabe que pode acessar o pai. Filho pede mesmo, filho grita e berra quando ele está com fome. É verdade ou não é, irmãos? E eu me lembro, quando falo desses momentos, me lembro da intimidade que a minha filha tinha comigo e com o pai. Nesses tempos tão, tão terros que parecem não ter assim, muita serventia, assim, não está rolando nada de muito sério. A gente aqui está curtindo esse bebê. Aquele bebê está absorvendo absolutamente tudo. Mas muita coisa do que o bebê faz é exatamente refletir a intimidade que a gente pode ter com o nosso pai. Ele reflete isso, olha até. Eu sei, o bebê está nessa vibe. Ele sabe se ele fizer ai. Se ele der um gritinho a mais, que vai aparecer alguém. Porque ele tem pata eternidade reconhecida, a filiação já foi lavrada em cartório, bendito seja o nome do Senhor, porque a vida reflete e no nosso dia a dia, a didática do viver reflete o caráter de Deus, vamos refletindo as ações que nos conectam à nossa filiação, para que a gente possa ser lembrado de quem nós somos, de quem ele é, e de como é importante a gente saber disso. Então, essa palavra era para os filhos, para os de casa, para os irmãos. Aqueles da mesma identidade, os que estavam recebendo a mesma porção. Os que estavam recebendo as mesmas informações. Estavam vivendo no mesmo caminho. E está escrito o seguinte, é um, é um clamor. Dizendo, olha, não, eu não estou pedindo de qualquer maneira. O que eu peço, peço pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, que clamor é esse que evoca as misericórdias de Deus como reflexo, como parâmetro ele está antes daqui de, de trazer o pedido, de trazer o clamor. Ele traz as misericórdias de Deus como padrão para que aquele povo, para que aqueles irmãos entendessem que era uma questão que precisava ser renovável ela precisava ser duradoura e precisava ser renovável diariamente porque está escrito que as misericórdias do Senhor as misericórdias do Senhor se renovam a cada nova manhã sobre a minha vida e a sua você crê isso? diga glória a Deus e aplauda o Senhor por sua fidelidade as suas misericórdias são renováveis elas se renovam a cada manhã e a misericórdia aqui é exatamente o padrão, o modelo. É assim, de modo, de modo constante. De modo que se renove todos os dias. De, pelas seguindo aí o versículo 1. Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Vamos combinar que a gente se oferecer em sacrifício, a primeira imagem que me vem à mente é alguém eu me oferecendo para alguém me degolar. Né? Eu, fico me tentando, eu fico me imaginando na posição de Isaac. Embora Isaac não tenha se oferecido, mas ele estava ali sendo entregue como sacrifício vivo. Era ele o sacrifício. Imagina, se vier sobre nós, se vierem sobre nós circunstâncias que de alguma maneira comecem a exigir de nós um posicionamento que se renove, um posicionamento firme, que evidencie a sua identidade, que evidencie, que confirme a sua fé em quem você é em Cristo? Será que nós vamos nos manter firmes e inabaláveis? Sacrifício vivo é algo que ainda não morreu, embora esteja pronto a ser oferecido. Sacrifício significa, sacrificar significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele tenha requerido de nós. Quer seja em termos de tempo, de bens, de disposição, de vontade... Eu não sei o que, se você se sente compelido pelo Senhor a sacrificar alguma coisa. Se você vem percebendo o clamor do Espírito, a, a igreja do Deus vivo nesse tempo. Eu quero somar a minha voz a outras tantas vozes. Para lembrar o seu coração. Que você precisa se preparar. Pastor, então você começou esse momento da sua palavra me incentivando a sair de casa. Para te ouvir falar que vai piorar. É exatamente isso que ela tava falando. Essa para ouvir essa boca de caçapa abrindo para dizer, ó, oh, se prepara. Quem é que quer no final de noite de domingo ouvir assim, olha. Nem é por nada não. Mas eu se fosse você, eu venho em nome de Jesus te lembrar. Que se a Bíblia é o que cremos que ela seja. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para conhecer. No grande dia que virá sobre todos toda a grande humanidade. O dia do Senhor, então terá se cumprindo a minha caminhada e a sua, e estaremos diante dele. Mas a Bíblia sinaliza, a Bíblia nos conta o final, mas a gente já sabe, você que está aqui, se você já é filho, você em algum momento já perdeu o sono por causa do livro de Apocalipse. Alguém já deixou de dormir? Eu já. Eu já. aí. Minha mãe tinha um jeito esquisito de afrontar a gente, de levar a gente a sacrificar obediência. Quando a gente estava impossível, que minha mãe não aguentava mais a nossa cara, cinco filhos, diferença de um ano só para cada um. E eu ainda tenho dois irmãos, meu irmão Wesley e minha irmã Keila, eles ficam 40 dias com a mesma idade. Pense, mais uma irmã de criação, aquela criançada correndo. Minha mãe a... lançava a mão de algo poderoso. Sentem todos aqui. E abrir aquela vitrolinha maligna, amarelinha. Alguém já foi assim? <risos> ah, e sacava aquele LP. A última trombeta. <risos> e que aquilo começava a rodar minhas entranhas se, com, se contraíam dentro de mim. Eu começava a lembrar de cada arte que eu tinha feito, de quanto vidro eu tinha socado para fazer serol para o meu irmão, mesmo sabendo que era proibido. De quantas vezes eu tinha mentido para meu pai, para minha mãe, vindo da escola. De quantas vezes eu tinha assinado o nome da minha mãe no lugar dela para livrar a gente das frias. Eu fiz isso, gente. De quantas vezes a gente passou correndo pela rua o período todinho de escola, de aula, pulando o muro do vizinho para pegar jamelão, e aí eu chegava em casa com aquela cara mais sem vergonha, eu não sabia que minha mãe sabia de tudo, e quando chegava, aquela vitrolinha já estava ali... <risos> A última trombeta E começava aquela gritaria Começava aquela gritaria Como a gente sabe que vai acontecer Alguém tinha sumido do volante Batia carro para lá e carro para cá Era um grito quando a mãe chegava no berço E não tinha lá o bebê E aquela gritaria E minha mãe só aumentando a angústia Dizendo, tá vendo? É o que vai acontecer com todo filho Que desobedece, que nem você, mãe que mente! E ah, aquele bochecho, aquela coisa. Então, aqui só piorava. Ela dizia, um dia vai entrar um soldado no meio da igreja. Calma, calma. E o que vai acontecer? Você vai continuar dizendo que você é crente em Jesus Cristo mentindo para sua mãe. E Eu chorava copiosamente daquele dia em diante, lá pela depois da, milê, da milésima vez que eu tinha ouvido aquela. Miséria daquele LP. Eu ajoelhava, pedia perdão dos meus pecados. E aí, no outro dia, indo a caminho do grupo escolar Duque de Caxias, eu, Meirinha e o meu irmão fazíamos um desvio. De novo, estava eu na senda da morte. Aquela cena só piorava no meu coração, meu coração acelerava. Mas eu cresci com o temor e com o conhecimento de que o final anunciado vai acontecer, irmãos. Como está escrito, vai acontecer. Como está escrito, vai acontecer. O grande dia do Senhor virá, mas antes nós passaremos por grandes provas. Nós sim viveremos com Ele eternamente, os que são da vibe de que não vão passar pela grande tribulação como eu, a gente vai subir, enquanto aqueles que acreditam que vão ficar aqui ralando, ok, vão ficar aí, eu não vou, você vai ficar? Você vai? Eu também não vou. Quem é que não vai ficar para a grande tribulação? Eu não vou. Eu simplesmente eu creio que eu não vou, e é, é assim que eu vou confessar. <risos> Vinícius, você vai? <risos> Depender da praga de alguns pastores. É, aí o que acontece Nós vamos chegar diante dele Mas nós vamos passar Os dias são maus, o mundo é mau E a nossa identidade será testada E o que estamos vivendo Nós precisamos voltar a revelar E aí nós vamos precisar Nós vamos precisar nele forças Porque precisamos reagir Naquilo que somos e diante Do que a Bíblia nos diz Sacrifício vivo é a entrega de algo que ainda está latente. É a oferta de algo que ainda está batendo, que ainda está é, gritando, que ainda está diz, é, dizendo a você, eu tenho vontade. E geralmente, essa voz é a voz da nossa carne. E é isso que precisamos sacrificar diariamente. É a nossa carne que tem que morrer todo dia essa morte tem que ser renovável nós precisamos dizer não todos os dias nós precisamos dizer não todos os dias e ainda que você tenha dito mil vezes não nesse dia quando um novo dia arraiar sobre você voltemos a sacrificar esse é o nosso desafio porque isso vai amortecendo vai matando a nossa carne e vai fazendo com que o nosso espírito se fortaleça mais dele, a nossa identidade cada vez mais trabalhada cada vez mais trabalhada por ele, porque quanto mais perto dele andarmos mais parecidos com ele seremos mais perto dele andarmos mais parecido com ele seremos nós precisamos entender que o sacrifício vivo é a justa e simples negação da vontade natural da minha carne e para o que ela pende eu não sei a sua, mas a minha pente, por uns trem ruim. É, aposto que é do pastor Tiago também. Do pastor Alexandre, né? Que parece que flutua. O pastor Alexandre não parece que flutua? Né, gente? Tem uma hora que ele sobe. Eu e o pastor Davi, a gente, tem, a gente tem inveja de como que ele sobe por aqui assim. Quase flutuando. A gente entra por ali perguntando: Deus, 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 Deus o que quer é fazer? Deus, o que quer é fazer? Deus, Senhor, o Senhor fala com a gente, o Senhor fala com a gente. Eu entro assim nesse nervoso, ele já chega aqui assim: vem aqui à frente você, você, você. O que acontece é que todos os dias, eu e você precisamos renunciar à nossa carne. O pastor Alexandre também precisa. Quem escreve aqui também precisava. Os apóstolos, os grandes homens que são para nós filhos, referência, precisaram. E aí, o que é que a gente tem que fazer todo dia? Existe um modelo? Como é que sacrifica? Como é que a gente avança é, tendo que sacrificar algo que é tão poderoso, que é tão forte em nós? Como eu já tinha falado antes, nós precisamos nos aproximar daquele que pode nos garantir forças para resistir ao apelo da nossa carne. Quanto mais próximos dele, mais santificados seremos. E está escrito que sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, veremos. E a nossa santificação é a vontade de Deus para nós todos. Para nós quem? Os filhos. E todos aqueles que por ele foram santificados, transformados um dia. Significa que se hoje, nesse momento, você ainda identifica circunstâncias, Pequenas situações, pequenas palavras, olhares, concessões. Se você vai identificando que algumas dessas ações te fazem lembrar da pessoa que você era antes desse encontro, então essa palavra também é para você. Significa que o Senhor está nos conclamando nesse dia. O Espírito Santo está nos dizendo, não esqueça. Não esqueça que o sacrifício vivo, ele precisa ser renovado todos os dias. Até que um dia essa carne não terá mais proveito. Nós teremos um novo corpo. Então, esse corpo já não terá domínio sobre a nossa vida. Mas também está escrito que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Renúncia ou privação. Isso também é sacrifício. É uma das definições do que é sacrificar. É renunciar, é privar-se de alguma coisa em favor de alguém ou de algo, de uma causa. A renúncia ela está intimamente ligado com a o desprendimento, com a desistência de algo, com um abandono de um direito ou da liberdade de se fazer o que se bem entende, então a renúncia tem a ver com tudo isso, o sacrifício vivo tem a ver com tudo isso, então em nome de Jesus, eu quero convidar o ministério de louvor para começar a voltar aqui, esse é o dia, esse é o momento que o Senhor está dizendo a nós que estamos aqui, por que, que eu estou ouvindo isso, pastor? Eu não sei por que é você, mas eu sei por que eu estou ouvindo. Por que eu estou pregando? Mas o Senhor nos conhece. Ele nos cerca por trás e por diante. Antes que a sua palavra chegue à sua boca. Ele já sabe tudo a seu respeito e é ao meu. Então, o que está tão arraigado em você? Ofereça sacrifício vivo. Santo. Vivo, santo. Tem um modelo. Tem um modo. Ó, oh, pastor, eu faço isso todo dia. Ah. Sabe o que a senhora falou? Sacrificar. Nem né? minha vontade. Tenho vontade todo dia de. Não sei qual que é. acho que é esse aqui. Botar assim um. Um chumbinho sem querer. Eu tenho vontade todo dia de postar lá no Instagram uma coisinha que eu sei uma fulana chegada a mim. Estou renunciando, não estou fazendo, mas eu tenho, eu tenho vontade. Ah, mas tu tem vontade de um negócio. Mas negar-se a si mesmo é abrir mão até daquilo que eventualmente seria seu direito. Sacrifício vivo tem a ver com doação a partir da morte de algo ainda vivo. O que seria isso, pastora? A nossa própria vontade, o que você acha que é ser seu direito, é a abdicação de uma honra, ainda que legítima, para que outro seja levantado e transformado. É a decisão de ceder em favor de alguém. De uma causa. Se uma das suas causas é a transformação de alguém que você ama muito. E se você anda cansado de esperar a transformação dessa pessoa. Eu quero te dizer nessa noite que o que está faltando é você se negar a si mesmo. Negue o seu direito. Negue a sua justiça. Que você acha que deve, que merece receber, como pai, como mãe, como filho, como esposa ou esposa, como funcionário, eu não sou reconhecido, então, por que será? Porque é que eu tenho que fazer como há o Senhor? É porque é o Senhor que é galardoador dos seus, é o Senhor que julga todas as coisas de Jesus, negar-se a si mesmo se isso tiver que ser fazer o que te pede ainda que você não considere justo faça ao Senhor faça para o Senhor e o Senhor sabe recompensar aos fiéis, aleluias bendito seja o nome do Senhor negar-se a si mesmo é matar matar a si mesmo todos os dias Senhor Jesus disse essas palavras de modo muito claro Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 23 se alguém quer vir após mim em outras palavras ele estava dizendo se alguém decidiu me seguir se alguém quer me seguir de verdade não apenas carregando o nome de um cristão porque como cristão muitos, centenas de milhares se apresentam por aí. Mas se de fato, se de fato um dia você almeja algo que eu almejo e eu preciso te compartilhar. Se tem algo que eu trago no meu coração com um grande temor, sendo por ele, tendo sido por ele chamada como pastora das suas ovelhas. Eu tenho medo de não ser reconhecida. Quando o pastorar é um onde na fila do pão? Não! Naquele grande dia. O grande dia do Senhor. Em que muitos pastores, muitos líderes, muitos que se veem como filhos, que estiveram expostos à palavra transformadora todos os domingos. E participaram de todas as mesas, de todas as ceias do Senhor. Que participaram de todas as consagrações que acontece todo sábado antes do, do domingo da ceia. Sabe, aquele grande dia que vai acontecer também na vida daqueles que profetizam. Vai, vai. Porque muitos naquele dia dirão ao Senhor. Eu profetizei no teu nome, Senhor, se está liga. Essa é a minha versão. O senhor sabe que eu profetizei, né? Eu entreguei todas as palavras que vieram aqui, ó. Ó, não, ó, ó. Mão limpa. Não estou devendo ninguém. Nada, não estou devendo para o senhor. Eu profetizei. Se eles ouviram ou não, o senhor sabe que é para a gente falar. Quer ouça ou não ouça? Eu cumpri. Em teu nome, eu expulsei demônios. Significa que muitos foram libertos. Através da minha vida, eu fiz. Ai, eu preguei, eu andei, eu me cansei no sol, eu fui até todos os ar livres da praça do pacificador em Duque de Caxias o senhor sabe como aquele é quente em pleno, em pleno 15 horas, 3 horas da tarde de um domingo eu diria isso meu favor, porque aquele cavalo, tinha um cavalo lá, no centro da praça do pacificador em Duque de Caxias quem é de Caxias? Quem? não tinha um cavalo? aquele cavalo me conhecia <risos> Aquele cavalo sabia quem era, menina esquisita, de trancinha, vestido quente, cheio de roda, e que aparecia, de repente, no pé do cavalo, cantando sozinha, sem ninguém em volta. Quem era, meu Deus? Devia pensar o cavalo, se bem fosse. Talvez os que fizeram visitas nos orfanatos, que pregaram com veemência a palavra de transformação. Vão tomar todas as memórias em seu favor e dizer: Olha, Deus, cheguei, hein? Oh. Vão chegar, alguns vão chegar com aquele sotaque de crente, né? Aquele sotaque de crente que é conhecido como do repleplé, o reteté, sei o um crentinho de fogo, chinelinho de fogo, sabe? Que vai dizer assim: Ó, oh, ah, toquei bandeira em todas as consagrações, eu Divisa de fogo, varão de guerra é. Contempla esse varão Não guarde dessa música não Porque esse varão está sempre atrasado né? Contempla esse varão Que chegou agora, que chegou agora Que chegou agora, o culto está rolando ó. Senhor, ah! Defende todos Mas eles vão ouvir do Senhor assim Eu não conheço você Eu não conheço eu vi você fazer isso tudo. Foi o meu nome, foi o meu nome. Foi o sangue de Jesus Cristo que promoveu a transformação. Foi a compreensão da palavra. Então sim, aconteceu tudo isso. Mas eu não te conheço. Não havia relacionamento entre Ele e o Senhor. Então eu não sei, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei o que você precisa sacrificar. Olha, se você se identificou como filho, você que está aí em casa Ou você que algum dia vai estar ouvindo essa mensagem Você se identificou como filho Significa que a gente podia dizer que você é íntimo Então está na hora de você compreender se você é íntimo Muita coisa tem que mudar Eu entendi, pastora eu vou começar logo de manhã, assim que as misericórdias do Senhor se renovarem. Eu preciso te dizer que você pode, como eu, não acordar mais um dia. O tempo é hoje, a hora é agora. Você precisa se render. Você precisa oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo aquilo que tem trazido Mácula para a sua caminhada Tudo aquilo que tem trazido mácula para o seu corpo Para tudo aquilo que veio do Senhor Tudo aquilo que você assume no corpo